0: Das ist die Lifehacks-Show. Welcome to a Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein crash -Test dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Yo Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks-Show. Diesmal immer noch live aus Tarifa. Ich war gestern das erste Mal... Kiten hier im Süden von Spanien, Straße von Gibraltar und Dreck gegenüber kannst du Marokko sehen, also einen anderen Kontinent, Afrika und das das ist schon richtig, richtig cool, wenn du auf dem Meer bist und ja, ich hatte ja so ein bisschen Schiss, wie das Kiten funktioniert, nachdem wir das letzte Mal in Brasilien waren, in Jericho-Quara Anfang äh, Januar, mittlerweile jetzt auch schon wieder viereinhalb Monate her und, und dachte so, wow, hoffentlich kannst du da anknüpfen, wo du aufgehört hast und die Bedingungen und Tarife sind nicht immer ganz easy. Aber gestern war es dann soweit, nachdem wir uns dann erst noch ein Board organisieren mussten, ein Wetsuit, weil hier das Wasser viel kälter ist als in Brasilien. In Brasilien brauchst du nur einen board -Shorts und ein äh, Rush-Shirt und kannst raus äh, aufs Meer und hier brauchst du halt ein bisschen mehr Equipment. Deshalb war es ein bisschen mehr Orga, weil der Wind hier auch schwächer ist, mussten wir uns noch ein er kite besorgen. Aber jetzt haben wir ein Siebener, er Neuner, Zwölfer, Board am Start, Wetsuit am Start. Und ja, es hat richtig, richtig gut geklappt. Wasserstart habe ich soweit immer hingekriegt. Über die Wellen bin ich gekommen. Arbeite gerade noch ein bisschen an der Wende und arbeite am Abwind. Aber auch das Launchen und das Landen von dem Kite hat geklappt. Zusammen mit Feli, wir sind beide sehr ruhig geblieben, haben uns vorher vorgenommen. Am Anfang fühlt man sich ja immer so klein und mickrig, wenn die ganzen Profis da am Strand sind. Aber anyway, die heutige Folge ist eine der wichtigsten Business-Folgen ever. Und zwar geht es darum, wie du endlich deine E-Mails in den Griff bekommst und wie du endlich das magische Zero-Inbox hinbekommst, was ich jedes Mal, wenn ich in meine Inbox gehe, ich ähm, bearbeite alle E-Mails bei Gmail, ähm, jedes Mal hinbekomme. Also jedes Mal, wenn ich aus der Mailbox rausgehe, bin ich auf Null. Ähm... Erstmal, bevor ich loslege, warte mir, ist nämlich gerade noch eine Sache eingefallen, die ich euch scheren möchte zum Thema Gmail. So, jetzt habe ich auch alle Notizen komplett. Aber erstmal möchte ich mich nochmal tausendmal oder eine Millionmal bei euch bedanken für all die Hörermails, für all die Nachrichten, für die Messages, für die Voicemails. Äh, gerade gestern früh ähm, habe ich nochmal zwei richtig, richtig, richtig nette, liebe, gute, lange ähm, Mails gekriegt, Nachrichten von äh, Hörern die mir Feedback gegeben haben, die mich motiviert haben und ich muss sagen, das war echt ein geiler Start in den Tag. Also es motiviert und es macht Bock, ähm, dann jeden Tag eine Folge aufzunehmen. Kommen wir endlich zu einem Thema, auf das jetzt alle warten. Also ähm, grundsätzlich E-Mails sind nervig, E-Mails sind langweilig, E-Mails sind zeitaufwendig, E-Mails können einen total schnell überfordern, vor allen Dingen, wenn das Postfach voll ist und man überhaupt keinen Land mehr sieht. Ich war jetzt gerade in meiner Inbox, um mich vorzubereiten und habe jetzt unter Primary 17 E-Mails drin und unter Updates, glaube ich, fast 50 E-Mails und das alles innerhalb von einem Tag. Also von daher ist da schon mega Mailaufkommen aufkommen und wenn du da kein System hast, kann ein das echt, echt, echt abfacken. Kommen wir zur ersten goldenen Regel vom E-Mail-Club. Jede E-Mail, die du öffnest, triffst du auch eine Entscheidung. Also es gibt jetzt keine Mail mehr, die du aufmachst und danach passiert nichts mehr mit der Mail. Also du lässt niemals mehr eine E-Mail unbearbeitet im Posteingang oder lässt sie einfach gelesen, weil du denkst, du kannst sie später noch gebrauchen. Jede E-Mail, die du öffnest, bearbeitest du nach folgendem Muster. Erstens dauert die Antwort weniger als zwei Minuten antwortest du direkt. Zweitens, dauert die Antwort länger als zwei Minuten, verschiebst du diese Mail in die Wunderlist und schreibst dir mit Treff von der E-Mail rein, so dass du später die Mail wiederfindest und machst ein Datum dran, dass das dann nicht eine Leiche in der Wunderlist ist, weil dann hast du nur das Problem von A nach B verschoben. Und drittens, das ist immer das Schönste, keine Antwort nötig und da sei auch eher so ein Typ, der der eher auch mal was ablegt und archiviert, als einmal zu viel antwortet, weil wenn es wirklich wichtig ist, kommt die E-Mail an dich zurück, kommt die Nachricht an dich zurück. Also wenn keine Antwort nötig ist, archivier das Ding mit dem Shortcut E bei Gmail. So, und wenn du dieses Muster befolgst und das zack, 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 zack Mail für Mail, also auch nicht vorher scannen, gucken, hm, welches interessant und ich picke mir mal die Rosinen raus und die ist bestimmt spannend zu lesen und da kann ich mir eine lange Antwort ausdenken und da kann ich dann länger drauf antworten als die. Nee, geh einfach E-Mail für E-Mail durch. Und dann immer nach dem Muster. Antwort weniger als zwei Minuten direkt antworten. Antwort länger als zwei Minuten in die Wunderlist oder in deine andere To-Do-List oder Tool deiner Wahl. Drittens, keine Antwort nötig. Archivieren. Weg. Denn genau das hilft dir, den Headspace für wichtige Sachen zu haben. E-Mails sind nämlich echt so eine nervige Sache, wo jemand jemand was von dir will, wo jemand deine Energie sagt. Und jetzt gebe ich euch noch ein paar Bonus-Hacks und allgemeingültige Regeln. Es sind nämlich ganz schön viele geworden zum Thema äh, Gmail mit auf dem Weg. Äh, war mir gar nicht klar, dass, dass das so ein krasses System ist, was ich da über die Jahre aufgebaut habe. Also die drei goldenen Regeln. Dann grundsätzlich so wenig CC wie möglich. Äh, ich selber hast es auch, wenn man mich zu oft dann noch in Diskussionen oder in äh, E-Mail-Kommunikation mit reinsetzt und ja, das könnte den noch interessieren oder den interessieren. Nee, wenn es wirklich wichtig ist, dann kriegt er die Info oder man schickt ihm direkt eine E-Mail. Ähm, also tu dir und den anderen einen Gefallen und setzt so wenig Leute CC wie möglich. Ich halte mich da auch immer dran. Leider in der Corporate-Welt ist sehr verbreitet, dass dass alle alle immer CC setzen, vielleicht auch um zu zeigen, was sie alles gearbeitet haben, was sie geschafft haben. Äh, so war auf jeden Fall bei mir früher aber ähm, glaub mir, das fuckt die anderen nur ab. Dann bei Intros, das ist jetzt auch ein Special Hack, äh, wenn ich jemanden introduce zu jemand anderen und derjenige antwortet dann, ähm, jetzt piept hier irgendwas, ich muss ja gerade checken, Feli macht glaube ich das Ding an. Feli? Ah, jetzt vorbei. <lacht> Gut, ähm, bei Intros dann andere bcc setzen. Also ähm, als Beispiel Thomas introduce mich zu einem Founder von einer anderen spannenden Konferenz. Er setzt uns beide in den in das two feld Dann sind wir drei alle drei in der Kommunikation. Ich antworte dann an den Founder, weil der ist ja in dem Fall interessant für mich. Setzt sich Thomas BCC, dass der bei der nächsten ähm, bei der nächsten Antwort von dem von dem Founder von der Konferenz dann gar nicht mehr eine Kommunikation ist, sondern nur Leute, die CC sind und dann Reply to All sollte man ähm, sollte man eigentlich immer machen, weil das hat ja seinen Sinn, dass andere da jemanden mit reingezogen haben. Dann fliegt aber der raus, derjenige, der auf BCC ist. Ich hoffe, das macht Sinn und war ein bisschen verständlich. Ansonsten schreibt mir nochmal. Dann ähm, erzieht eure Freunde und Kollegen, dass die euch keine sinnlosen E-Mails schicken. Manchmal gibt es ja so Kandidaten, die schicken dann auch mal so lustige YouTube-Videos oder irgendwelchen Fun-Stuff. Das verstopft nur die E-Mail. Die e und anstatt gar nicht drauf zu reagieren, sich zu ärgern abzulegen, schreibt dem eine kurze nette Nachricht und sagt, ey, danke, dass du an mich gedacht hast, aber ganz ehrlich, ich, ich gucke so Sachen nicht, da habe ich keine Zeit für. Oder geh dann selber auf E-Mail oder geh selber auf die lustigste Website, .cc. Keine Ahnung, wie die heißen, weil ich nie auf diesen Seiten drauf bin. Dann ähm, passiert es oft, Gerade Also bei mir ist so, dass dann äh, Freunde auch Businesspartner sind und umgekehrt und dass, dass sich das alles so ein bisschen vermischt. Ich meine, das ist ja auch irgendwie Teil des Konzeptes von diesem DJ Nomad Lifestyle, dass man nicht mehr eine krasse Work-Life-Balance braucht, dass man keinen Urlaub mehr braucht, sondern dass alles mehr oder weniger ein System ist und man versucht, gleichbleibend im Flow zu bleiben, ohne großen Ausschläge. Ähm, aber, was scheiße ist, wenn dir, wenn dir Kumpels oder Businesspartner was über Facebook schicken, da reagiere ich überhaupt nicht drauf, weil das vermischt sich dann und man findet auf Facebook auch keine Mail wieder, also immer direkt sagen, kannst du mir das bitte nochmal an meine markus -at -co schicken oder markus -at -dnx oder markus -at whatever weil ähm, da kannst du es dann vernünftig bearbeiten in der ähm, in deiner Gmail Inbox deine ähm, drei goldenen Regeln anwenden oder whatever mit der Mail machen also kein Business über Facebook dann ist es so bei uns im Team in unserem Remote Team ähm, dürfen die oder sollen die Teammembers uns auch keine Mails über E-Mail schicken, weil das verstopft auch wieder den Posteingang, der ist eigentlich nur für, für Leute extern außerhalb von unserem Team. Das heißt, alle Teamkommunikation machen wir über Slack, da haben wir verschiedene Channels für bestimmte Bereiche wie Podcast, Business Development, Operations, IT, Finance, Accounting, all den Stuff. Und äh, wenn man dann nochmal eine Rückfrage direkt an jemanden hat, dann kann man ja direkt Nachrichten über Slack schicken. Und bei Slack weiß man direkt, das ist alles Business-Related. Und das Slack ist dann halt so quasi dein virtuelles Office, was du, was du mit deinen Team-Members betreibst. Dann erziehe ich immer bzw. nutze den Hack oder den, <lacht> die gute Situation, die ich habe, dass wir das Tool Help Scout nutzen für ähm, unsere Businesses. Und wenn jemand eine allgemeine Anfrage hat wegen der DNX oder um, DNX-Ticket, dann verweise ich die immer an die info e mail Und da ist das Gute, dass die info e mails in ein, ähm, CRM-Management, in, äh, sowas wie Zendesk, in dem Fall ist aber Help Scout, reinläuft. Und da ähm, wird das dann von meinem Team bearbeitet, da wird es dann assigned, wenn, wenn ich das entscheiden muss, ähm, wird die E-Mail dann auf mich gehangen oder wenn eine Rückfrage ist, kann man dann eine Note reintun und wenn es was Allgemeines ist, äh, wir setzen auch äh, immer mehr SOPs auf, Standardized, Standardized <lacht> Operation ähm, Procedures. Quasi Guidelines und Workflows, wo dann ähm, bei Fragen, die immer wieder kommen, auch direkt, direkt die team antworten können, ohne dass sie immer wieder rückfragen müssen. Dann ähm, gibt es noch folgende Hacks von mir. Newsletter, riesenproblem, riesig nervig. Äh, zum Glück gibt es in Deutschland das Double Opt-In, so dass dich keiner ungefragt erstmal auf Listen setzen kann und du kannst dich ja auch aus jeder E-Mail Opt-Outen quasi abmelden. Und das sollst du auch tun. Also von jedem Newsletter, der reinkommt. Abmelden. Das ist erstmal Arbeit. Früher habe ich die auch abgelegt, habe mich ge geärgert und am nächsten Tag habe ich mich wieder geärgert und nächste Woche habe ich mich wieder geärgert, weil wieder eine E-Mail reingekommen ist und wieder ein Newsletter reingekommen ist. Man legt die ab, man ärgert sich wieder, weil man zu faul ist, zwei Klicks zu machen oder einen Klick auf diesen Abmeldebutton. Also bei den meisten... E-Mail-Service-Providern äh, reicht es, wenn du einmal auf Unsubscribe oder auf Abmelden klickst und du bist direkt aus der Liste raus. Das nutzen und das in Verbindung mit einem Bonus-Hack mit dem Tool Unroll.me und das ist richtig cool, das äh, installierst, das ist ein kostenloses Tool, du gehst, äh, das verlinke ich auch in den Show -Notes. du gehst auf die Website, trägst deine E-Mail ein und die identifizieren alle Newsletter. Und du kannst dann direkt in dem Tool sagen, abmelden, 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 abmelden. Das würde ich dir jetzt als ersten Hack sagen, wenn du, wenn du viele Newsletter hast, die dich nerven mach Unroll me und du kannst dann auch sagen, dass die Newsletter, die die spannend sind für dich, nur noch in diese Unroll me Geschichte in das Tool reingehen und du nur noch von Unroll me einmal pro Tag oder einmal wöchentlich eine E-Mail kriegst, wo alle Newsletter zusammengefasst sind. Das ist richtig cool. Also ich habe keinen einzelnen Newsletter mehr bei mir in meiner Inbox, sondern wenn die paar Newsletter, die ich noch habe, werden dann gesammelt in Unroll me und Unroll schickt mir dann Einmal pro Tag eine E-Mail mit allen Newslettern auf einen Blick und dann kann ich sehen, welchen ich interessant finde und anklicke. Also Unroll Me ist echt ein geiles, geiles Tool, was mir mein Leben erleichtert hat. Dann immer, immer alle E-Mails archivieren. Immer ablegen. Ähm, viele Leute haben irgendwie Angst und ich muss meinen äh, Papierkorb leeren und löschen und habe nicht genug Speicherbreite. Gerade bei Gmail hast du, glaube ich, 10 Gigabyte oder noch mehr. Ähm, ich glaube, das wirst du in diesem Leben nicht mehr aufbrauchen, nur mit E-Mails, weil E-Mails haben nicht so eine große große Dateigröße, dass sie ähm, viel Platz brauchen. Weiterer Vorteil, wenn du Sachen archivierst, die sind nicht weg, das ver verstehen viele auch nicht. Das ist äh, weiterhin voll durchsuchbar und Google hat die beste Suchfunktion ever. Also wenn du was archivierst und brauchst später mal was wieder und weißt, die E-Mail kam von äh, Thomas Jakel zum Beispiel oder hatte den Betreff ähm, Kiting in Tarifa oder Apartment in Tarifa oder du kannst dann nach Schlagwörtern suchen und Google ist nicht umsonst die beste Suchmaschine ever und die hat alle ihre Suchfunktionen auch in Gmail mit implementiert, so dass du dann alles auch wieder findest. Nächster Hack, immer aussagekräftige Betreffzeilen nutzen. Das hilft dem Empfänger und das hilft auch dir später, die E-Mail zu finden. Also das Schlimmste ist, wenn man sich einen Reminder im besten Fall auch noch selber schickt, was man nie machen sollte, sondern lieber To-Do-Listen nutzen. Wenn man sich einen Reminder schickt und da gar nichts reinschreibt, weil dann findest du die e mail Später nie mehr wieder, wenn nichts im Betreff steht. Dann richtig wichtig, eigentlich ist alles wichtig, habe erst gemerkt, wie viel äh, an so einer E-Mail dranhängt, aber richtig wichtig ist, E-Mails nicht als erstes am Morgen machen. E-Mails, der Morgen, der soll für dich reserviert sein, der, der soll für deine wichtigsten Sachen sein, der soll für den MIT reserviert sein für die most important task, weil das ist, was dein Business nach vorne bringt, was den meisten Impact hat und nicht die E-Mails. Und die E-Mails, die erfordern nämlich auch zu viel Energie und zwar für die Leute, die was von dir wollen, weil jeder, der dir eine E-Mail schickt, der will irgendwas von dir, der schickt dir die ja nicht aus Spaß und du musst reagieren, das heißt, du bist wieder im Reaktionsmodus, du, du, bist, du bist einfach reaktiv und das ist nicht cool. Von daher... Ähm, auch wenn es hart ist, solltest du vielleicht am Anfang versuchen, nur noch dreimal am Tag in die Inbox zu gehen und dann im besten Fall nur noch zweimal am Tag in die Inbox gehen. Nämlich mittags, nachdem du dein MRT geschafft hast oder am späten Vormittag, je nachdem wie spät du aufstehst und abends, wenn du dann noch Bock hast, weil das ist immer so eine Sache, abends hat man nicht mehr viel Willpower, hat man nicht mehr viel Kreativität und E-Mails e gehen eigentlich immer, E-Mails sind easy, E-Mails sind manchmal auch nicht immer langweilig. Manchmal können E-Mails ja auch unterhaltsam und kurzweilig sein, weil E-Mails ja auch immer eine soziale Komponente haben. Gerade als digitäre Nomade ist ja auch wichtig, immer mal wieder Kontakt zu anderen Nomaden zu haben und überhaupt äh, der Mensch ist ein soziales Wesen, von daher ist ganz cool, auch soziale Kontakte zu pflegen oder mal E-Mails zu beantworten. Aber das bitte nur zweimal am Tag. Ich schaffe es mittlerweile ähm, nur noch einmal am Tag in die Mail zu gehen und es stresst mich irgendwie gar nicht, weil ich weiß, ich habe ein cooles System und wenn ich dann reingehe, dann nehme ich mir aber auch die Zeit. Also dann weiß ich so, okay, ich habe jetzt mindestens 10 Minuten, 15 Minuten. Also ich, ich hau da richtig schnell durch mit diesem System, was ich euch vorher gesagt habe, und bin dann auch durch und bin dann wieder auf Zero-Inbox. Dann, ähm, weiterer Hack, ich habe nur noch eine Inbox. Ich habe alles in Gmail, auch andere E-Mail-Adressen, auch wenn die jetzt nicht von Google sind, vom web.de, äh, von Yahoo, selbst Firmen-E-Mail-Adressen, die ganzen dnx adressen den xglobal.com, den xhub.com, den x-berlin.com, den xcamp.com. Alle meine DNX-Adressen laufen auch in die, ähm, in die Inbox von Gmail. Da müsst ihr mal googeln, wie man die einhängt. Das ist ähm, relativ einfach über Einstellung. Kannst du dann andere Postfächer ähm, über Gmail abrufen, beziehungsweise ähm, doch das Beste ist, genau, du bindest die so ein, dass du die Postfächer über einen IMAP-Server oder über POP3, ähm, das kann ich aber auch nochmal in den Shownotes verlinken, ähm, abrufst, dann sind die, die Mails direkt in deiner Inbox und das Coole daran ist nämlich, sobald du dann auf eine E-Mail antwortest, die eigentlich an Markus at Camp ging und äh, dieses Camp postfach ist eingebunden, dann antworte ich auch immer direkt von der entsprechenden E-Mail-Adresse, also nicht von meiner Gmail-Adresse. Ähm, so brauchst du dann nur noch eine äh, Inbox checken und nicht mehr fünf oder sechs, also wichtig, alles in eine I Inbox. Dann, ähm, ganz wichtige Einstellung, Gmail-Einstellung, und dann äh, oben rechts, glaube zweite oder dritte von oben oder vierte auf kompakte Ansicht. So siehst du mehr E-Mails auf einen Blick und bist nicht abgelenkt. Also manchmal ist da noch so Zusatzinfos drin oder Scheiß, den du gar nicht brauchst. Ähm, immer auf ähm, kompakte Ansicht stellen. Dann auf Settings, beziehungsweise bei euch ist das Einstellung, Ich habe das alles auf Englisch. Bei mir heißt es Maximum Page Size. Ähm... Und das auch auf Maximum stellen, so dass du nicht, weil so sparst du mal wieder, das ist ein guter Hack, so sparst du dann wieder einen Klick mehr oder weniger, nee, du sparst dir einen Klick, ähm, um zwischen den ganzen verschiedenen Conversations äh, zu klicken, gerade wenn du nur noch einmal pro Tag reingehst, kann da ganz schön viel in die Inbox e reinkommen, aber glaub mir, es hilft dir, es, es macht dich freier am Kopf, es ist weniger Stress, wenn du noch ein oder zweimal am Tag reingehst. So, und bei Maximum Page Size, das ist ziemlich weit oben, ähm, stellst du beides auf Maximum. Bei mir ist Show 100 Conversations per Page und Show 250 Contacts per Page. Contacts bin ich eh nie drin, also wichtig ist die erste Einstellung und die auf 100 Stellen. Dann... Last but not least, die letzten Value Bombs zu dem fetten, fetten Gmail-E-Mail-Podcast. Was ich nutze bei Gmail, ist eine ziemlich coole Funktion. Da solltest du Gmail aber auch helfen zu lernen, was jetzt wichtig ist und was Updates sind. Also es gibt bei, bei Gmail verschiedene Reiter. Und ich schaue mal eben rein. Ich habe nur noch Primary und Updates. Ich glaube, ich habe Newsletter und Notifications ausgeblendet. Ähm, lass mich mal eben kurz checken, unter Inbox ist das glaube ich Genau, du gehst in Settings und dann dritte Einstellung von dritte Einstellung einfach von links und oben Posteingang heißt sie wahrscheinlich, bei mir heißt sie Set, ähm, Inbox Und dann Categories Und jetzt kommt, da habe ich nur noch Primary und Updates Und Social Promotions und Forums habe ich auch so, und Dann hast du zwei Reiter oben und die musst du auch pflegen. Also alles, was bei Primary reinkommt, sind echte E-Mails von echten Menschen. Dir schreibt jemand, du hast geantwortet, da schreibt jemand zurück. Und alles andere bei Updates sind für mich automatisierte E-Mails. Der ist auch immer viel voller, dieser Reiter. Da sind dann beispielsweise Notifications drin von Amazon.de, hat ihren Ver verkauften Artikel versandt. Wir machen ja auch Amazon FBA. Auftragsbenachtigung für den x digital nomaden 2017, da hat jemand ein Ticket verkauft gekauft. Dann Agoda Market Affiliate-Partner, Affiliate-Programm informiert mich über irgendwas. Ihr Feedback an Lufthansa, da habe ich eine Anfrage geschickt, das kommt jetzt von so einem automatisierten System, also läuft das auch unter Updates rein. Dann irgendwelche ähm, Updates auf dem Server, die gemacht wurden, äh, WordPress-Updates. Dann alle ähm, Help Scout Updates kommen in Updates rein, Auszahlung ihrer Amazon-Verkaufserlöse kommt in Updates rein, neue Transaktionen unter Travelicia, da wurde ein E-Book verkauft, kommt in Updates rein, ihre Kongstar-Rechnung, das ist mein Prepaid-Anbieter, kommt in Updates rein. Also es geht alles in den Updates-Reiter und vorne im Primary kommen nur die echten E-Mails. Und sobald dann äh, sich in dem Primary-Reiter mal ein Update verirrt, ähm, Schiebst du diese Mail, indem du sie einfach festhältst und dann per Drag and Drop in Updates oben in den Reiter reintust, in Updates und dann hat Gmail das gelernt und beim, N beim nächsten Mal geht das dann in Updates rein. Also es ist auch einer der wichtigsten Tags ever, wenn du, wenn du Gmail nutzt. Dann was ich liebe, sind Regeln und Filter. Wenn du merkst, es kommen E-Mails rein, die dich nicht wirklich interessieren, die, die aber trotzdem reinkommen müssen, die aber direkt abgelegt werden können, weil es einfach nur irgendwelche Infomails sind oder die spannend sind für jemand anderen, dann setze ich da immer einen Filter auf. Das geht unter Einstellung, Filter und da kommen zum Beispiel irgendwelche auch Fehlprogramminformationen, die man nicht abschalten kann. Die gehen einfach auf Skip the Inbox, Mark as Read. Das ist eigentlich meine Lieblings-E-Mail-Regel. So kriege ich da gar nichts von mit. Die sind nicht unread und die sind aber auch nicht in der Inbox. Die werden einfach nur abgelegt. Beispielsweise, was habe ich da noch? Irgendwelche Notifications. Ähm, oder immer wiederkehrende E-Mails, die für dich nicht interessant sind. Oder hier... Ähm, eine neue Gutschrift wurde sie für sie erzeugt, das von jetzt eine Affiliate-Auszahlung, das interessiert mich nicht, sondern geht dann direkt an ähm, unsere Accounting-E-Mail-Adresse. Ähm, genau, das zu den Regeln und Filtern, dann Shortcuts nutzen Freunde, unter Einstellungen ähm, ich glaube eigener Punkt mittlerweile, Shortcuts könnt ihr auch die Shortcuts selber definieren ich habe die jetzt von Gmail so übernommen ich schaue gerade nochmal nach für euch Gmail einstellen, genau, Keyboard Shortcuts. Und da sind meine Liebsten Shortcuts R für Reply, E für Archive und C für Compose. Compose, neue E-Mail, E archivieren und R Reply. Mehr braucht man eigentlich nicht, weil du darfst ja keine E-Mails mehr in deinem Posteingang lassen. Du musst entweder darauf antworten oder du archivierst sie und Compose für neue E-Mail, äh, die E-Mail erstellen. Eigentlich mehr brauchst du nicht. Nur diese drei, diese drei Shortcuts. Und Shortcuts sind halt Abkürzungen auf der Tastatur, dass du nicht Tausendmal klicken muss und ich bin, wie ihr wisst, ein krasser Optimierer und optimiere selbst jeden Mausklick und das macht mich glücklich. Dann, ähm, ihr kennt so Kandidaten, die immer wieder zurückschreiben, wo dann ein krasses Pingpong entsteht. Du, man muss aber irgendwie auch antworten, weil, weil keine Ahnung, man kann es nicht einfach ablegen, weil das ist wichtig, aber da hilft dass du nicht äh, eine Antwort schickst und dann drei Sekunden später schon wieder eine Antwort in deiner Inbox hast, hilft das kostenlose Tool Boomerang. Und da kannst du nämlich deine Antworten schedulen. du sagst, kannst die Antwort schon mal schreiben, der Typ hat dir schon wieder geschrieben oder die Frau. Und dann äh, sagst du, abschicken, aber erst morgen. So, und dann wird die E-Mail morgen rausgeschickt. Und dann kommt das auch erst morgen, wenn das echt zum so ein 5-Sekunden-Kandidat erst morgen wieder in deine Inbox und dann kannst du wieder darauf antworten. Dann weiteres Bonus-Ding ist die Zeit zu verknappen. Also ich nehme mir dann immer vor, okay, in 10 Minuten bist du durch oder 15 Minuten bist du durch. Und das klappt dann auch wirklich. Oder äh, kurz bevor ich dann kalten gehe und weiß der Wind frisch gerade auf, ich muss dann eh durch sein. Ähm, das ist dieses ähm, Murphy's Law, dass du immer nur, dass du immer so viel brauchst, wie du zur Verfügung hast. So viel Zeit brauchst, wie du zur Verfügung hast. Wenn du den ganzen Tag zur Verfügung hast zu arbeiten, dann ist man nicht sehr produktiv, weil man sich den ganzen Tag hin und her äh, die Tasks schiebt und und Zeit. Man denkt, man hat genug Zeit, aber wenn man nun geschlossenes Zeitfenster hat, dann ist man so unter Druck, Verknappung und komischerweise kriegt man dann die Sachen viel schneller geschafft als vorher. Letzter fetter fetter Bonus ist: Es gibt ein kostenloses Tool, das heißt Email Game. Verlinke ich auch in den Show Notes und das connectet mit deiner Gmail Box und da hast du dann counterlaufen Counter laufen, du hast so eine äh, Gamification, du kriegst äh, coole Smileys, sobald du eine E-Mail beantwortest, du kriegst äh, ähm, so eine äh, Statusanzeige, die dann von Rot auf Gelb auf Grün geht, je nachdem wie viele E-Mails nur noch in der Inbox sind, also es macht richtig viel Bock mit dem E-Mail Game zu arbeiten, Das connectet sich automatisch zu deiner Gmail Inbox. Ich werde gleich auch, glaube ich, mit dem E-Mail-Game meine E-Mails auf Null hauen und mir dafür zehn Minuten Zeit geben, weil den MIT habe ich geschafft, das war heute die Lifehacks-Quickie-Folge, die jetzt auch richtig, richtig lang geworden ist, aber das war mir wichtig, ich habe schon so oft die Frage gekriegt, ob ich mal mein E-Mail-System... Mein e ähm revealen kann, ob ich die Insights teilen kann, wie ich meine Inbox im Griff habe, weil viele wissen, ich habe immer Zero Inbox und die Leute fragen sich, wie ich das schaffe. Ich hoffe, diese Value Bomb hat euch genauso gut gefallen wie mir, also mir hat Spaß gemacht, vorher die ganzen Infos zusammenzutragen, mich auf die Folge vorzubereiten und war dann echt erstaunt, wie krass doch man sein E-Mail-System hacken kann, bis es einmal so optimiert ist, wie, ähm, wie es jetzt ist. Und Letzte Sache, last but not least, gebt mir bitte einen kurzen Text und eine Bewertung auf iTunes, wenn euch das gefällt, was ich hier mache, wenn euch die Frequenz gefällt, wann euch die Inhalte gefallen und wenn du auch Bock hast, mal auf eine DNX zu kommen, wo es echt mega, mega abgeht, die nächste ist im Mai 2017 in Berlin, die nächste global internationale DNX planen wir gerade, Thailand, Chiang Mai ist ein heißer Kandidat, aber auch Lissabon, das ist so ein Hidden Champion für Digital Nomads, ähm, und wenn du Bock hast, da mal hinzukommen, und wenn du Bock hast, als VIP dorthin zu kommen und ähm, nichts für das Ticket zu bezahlen, dann ähm, haue ich jetzt ein bzw. ja zwei VIP-Tickets ähm, raus für alle Leute, die mir in, der, in den nächsten 14 Tagen eine Bewertung auf iTunes geben. Ich weiß, da geht noch viel mehr. Da gibt es viele Leute, die hören regelmäßig den Podcast, haben ja auch noch keine Bewertung gegeben. Also, wenn du es noch nicht gemacht hast, bitte nimm dir jetzt die zwei Minuten Zeit, geh auf iTunes, geh auf Lifehacks, geh auf Bewertungen und Rezensionen und hinterlass mir einen kurzen Text. Und du bist automatisch in der Verlosung für ein kostenloses VIP-DNX-Ticket für eine Veranstaltung deiner Wahl und mit einem persönlichen Treffen von mir. Und ich hau auch noch ein äh, 1 zu 1 Business-Coaching dazu. Also, in diesem Sinne... Viel Spaß bei allem, was du gerade tust. Peace and out.